0: Cuentos de Medianoche Hoy se trata del comienzo de una novela Respiración artificial de Ricardo Pilia Que fue prohibida durante la dictadura militar Bueno, si te enganchas con ella Después la buscas y la lees completa Historia, si hay una historia, empieza hace tres años. En abril de 1976, cuando se publica mi primer libro, él me manda una carta. Con la carta viene una foto donde me tiene en brazos. Desnudo estoy sonriendo, tengo tres meses y parezco una rana. A él, en cambio, se lo ve favorecido en esa fotografía. Traje cruzado, sombrero de ala fina, la sonrisa campechana, un hombre de 30 años que mira el mundo de frente. Al fondo, borrosa y casi fuera de foco, aparece mi madre, tan joven que al principio me costó reconocerla. La foto es de 1941. Atrás, él... Había escrito la fecha y después, como si buscara orientarme, transcribió las dos líneas del poema inglés que ahora sirve de epígrafe a este relato. Y dice, si yo mismo fuera el invierno sombrío. No hubo otra tragedia en la historia de mi familia. Ningún otro héroe digno de ser recordado. Varias versiones circulaban en secreto, confusas, conjeturales. Casado con una mujer de fortuna, mujer que llevaba el increíble nombre de Esperancita, y de la que se decía que era delicada del corazón y que siempre dormía con la luz encendida, y que en sus horas de melancolía rezaba en voz alta para que Dios pudiera oírla. El hermano de mi madre había desaparecido a los seis meses del matrimonio, llevándose todo el dinero de su señora esposa para irse a vivir con una bailarina de cabaret de sobrenombre Coca. Con perfecta calma, sin perder su helada cortesía, Esperancita denunció el robo, movió influencias hasta lograr que la policía lo encontrara unos meses después, viviendo a todo tren y con nombre supuesto en un hotel de Río Hondo. Me acuerdo de los recortes de diario donde se hablaba del caso, escondidos en un cajón, más o menos secreto del ropero, el mismo en el que mi padre guardaba fisiología de las pasiones y mecánica sexual del profesor T e Fan de Velde, autor de El matrimonio perfecto y el libro de Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, junto con cartas, papeles y documentos diversos, entre ellos mi propia partida de nacimiento. Después de complicadas operaciones que ocupaban las siestas de mi infancia, yo abría el cajón y en secreto espiaba los secretos de aquel hombre del que todos en mi casa hablaban en voz baja. «Convicto y confeso», decía, me acuerdo, uno de los titulares, y siempre me emocionaba ese título como si aludiera a acciones heroicas y un poco desesperadas. Convicto y confeso, repetía, y me exaltaba porque no entendía bien el significado de las palabras y pensaba que convicto quería decir invencible. El hermano de mi madre estuvo preso casi tres años. A partir de entonces es poco lo que se sabe de él. En ese momento empiezan las conjeturas las historias imaginadas y tristes sobre su destino y su vida extravagante. Parecía que ya no quiso saber nada con la familia, no quiso ver a nadie, como si se estuviera vengando de un agravio recibido. Una tarde, sin embargo, la coca había venido a casa. Orgullosa y distante, vino a traer parte del dinero y la promesa de que todo sería devuelto. Yo conozco las interpretaciones, los relatos del encuentro, y sé que Esperancita le decía mi hija a esa mujer que casi podía ser su madre y que Coca usaba un perfume que mi padre jamás pudo olvidar. Ustedes, dicen que dijo antes de irse, nunca van a saber qué clase de hombre es Marcelo. Y cuando el relato llegaba ahí fatalmente y casi sin darme cuenta, yo me acordaba de la histórica frase de Hipólito Irigoyen sobre Alvear después del golpe del 30. Extraña asociación motivada también por el hecho de que Esperancita estaba emparentada con el general Uriburu. A partir de ahí, y durante tres años... Esperancita recibió cada dos meses un cheque hasta que la deuda quedó saldada. De ese tiempo vienen mis primeros recuerdos de ella, o más bien una imagen que siempre he pensado que es mi primer recuerdo. Una mujer bellísima, frágil, con una expresión de arrogancia y desgano en la cara que se inclina hacia mí, mientras mi madre me dice, «A ver, Emilio, ¿qué se le dice a la tía Esperancita?» Se le decía, «Gracias», a ella más que a ninguna otra. Emblema del remordimiento familiar, era como un objeto raro y demasiado fino que nos hacía sentir a todos incómodos y torpes. Me acuerdo que cada vez que ella venía, mi madre sacaba la vajilla de porcelana... Y usaba unos manteles almidonados que crujían como si fueran de papel. Y ella supo venir a casa de visita una o dos veces por mes, en general los domingos o los jueves, hasta que se murió. El hermano de mi madre no llegó a enterarse de que ella había muerto. Desaparecido sin dejar rastros. En alguna de las versiones se decía que seguía preso, y en otras que estaba viviendo en Colombia, siempre con la coca. Lo cierto es que él nunca supo que ella había muerto, nunca supo que cuando Esperancita murió encontraron una carta que le estaba dirigida donde ella confesaba que todo era mentira, que nunca había sido robada y hablaba de la justicia y del castigo, pero también del amor, cosa rara siendo quien era. No podía menos que atraerme el aire fogneriano de esa historia. El de eh, joven eh, brillante porvenir, recién recibido de abogado, que planta todo y desaparece. El odio de la mujer que finge un desfalco y lo manda a la cárcel sin que él se defienda o se tome el trabajo de aclarar el engaño. En fin... Yo había escrito una novela con esa historia, usando el tono de las palmeras salvajes. Mejor, usando los tonos que adquiere Faulkner, traducido por Borges, con lo cual, sin querer, el relato sonaba a una versión más o menos paródica de Onetti. Ninguno de nosotros de los que estuvo ahí la noche en que se entrevió por fin en la entristecida penumbra que siguió a la tarde del entierro, el secreto de esa venganza cultivada durante años. Ninguno de nosotros no pudo no pensar que asistía a la más perfecta forma del amor que un hombre puede dispensar a una mujer. Pacto piadoso del que parece difícil prever el carácter o las consecuencias de las heridas infligidas, pero no la intención y la deseada buenaventuranza. Asa empezaba la novela y así seguía durante 200 páginas. Para evitar el costumbrismo, y el estilo oral que hacían estragos en las letras nacionales, yo, como quien dice, me había ido a la mierda. Todavía se encuentran algunos ejemplares de la novela en las mesas de saldos de las librerías de corrientes. Y hoy lo único que me gusta de ese libro es el título, La prolijidad de lo real, y el efecto que produjo en el hombre al que sin querer le estaba dedicado. Extraño efecto, hay que decirlo. La novela apareció en abril. Un tiempo después me llegaba la primera carta. Primeras rectificaciones, lecciones prácticas, decía la carta. Nunca nadie hizo jamás buena literatura con historias familiares. Regla de oro para los escritores debutantes. Si escasea la imaginación... Hay que ser fiel a los detalles. Los detalles. La turra de mi primera mujer, boquita fruncida, se le veían las venas bajo la piel traslúcida. Pésima señal. Piel transparente. Mujer vidriosa. Me di cuenta demasiado tarde. Otra cosa. ¿Quién les habló de mi viaje a Colombia? Tengo mis sospechas. En cuanto a mí, he perdido los escrúpulos en relación con mi vida, pero supongo que deben existir otros temas más instructivos. Por ejemplo, las invasiones inglesas. Pophan, un caballero irlandés al servicio de la reina, Let not the land once proud of him insult him now. El comodoro Popham, hechizado por la plata del Alto Perú, o los paisanos despavoridos huyendo en las chacras de Perdriel, primera derrota de las armas de la patria. Hay que hacer la historia de las derrotas. Nadie debe mentir en el momento de la muerte. Todo es apócrifo, hijo mío. Me patiné toda la plata del Alto Perú, y si ella dice que no, es porque intenta despojarme del único acto digno de mi vida. Solo los que tienen dinero desprecian el dinero o lo confunden con malos sentimientos. Fueron un millón seiscientos y monedas, pesos del año 42, resultado de herencias varias y de la venta de unos campos en Bolívar, campos que yo le hice vender con santa intención, como ella reprocha bien, aunque no fui yo quien le hizo morir a los parientes de los que hereda. Traté de poner una boate en Cangallo y Rodríguez Peña, pero me encontraron antes. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde sacan lo de Río Hondo? Le devolví la plata y los intereses. Cierto que la coca fue a verlos y a tu madre por poco le da un síncope. No cuentan que ella le dijo, me cago en tu alma, la primera vez que Esperancita le dijo, mija, y que hubo que darle sales. Estuve preso, sí, y sí salí en los diarios, sí, y fue porque soy radical, hombre de don Amadeo Sabatini, y en ese tiempo nos querían reventar a todos porque se venían las elecciones del 43, que después pararon con el golpe de Rawson. ¿Tampoco te contaron esta historia? Estábamos desorientados los radicales, sin los ímpetus de las épocas heroicas, cuando defendíamos a tiros el honor nacional y nos hacíamos matar por la causa. ¿Así que me perdona en el testamento? ¿No ves que es loca? Siempre cagó de parada, me consta, porque alguien le dijo que era más elegante. Antes de morir, dice que yo no la robé. Así de misteriosa es la oligarquía, y esas son las hijas que engendra, gráciles, ilusorias, inevitablemente derrotadas». No se debe permitir que nos cambien el pasado. Haced que el país antes orgulloso de él no lo insulte ahora, decía Pophan. La coca se instaló por su cuenta en el Uruguay, departamento de Salto. A veces tengo noticias de ella y si me vine a vivir a este lugar fue para estar cerca de esa mujer, tenerla del otro lado del río. No se sé digna recibirme porque es altiva y trivial, porque está vieja. Me levanto al alba. A esa hora todavía se ve la luz de los farolitos en la otra orilla. Enseño historia argentina en el colegio nacional y a la noche voy a jugar al ajedrez al club social. Hay un polaco que es un as. Acostumbraba a jugar... Con el príncipe Alec Hin y con James Joyce en Zurich, y uno de los anhelos de mi vida es empatarle una partida. Cuando está borracho, canta y habla en polaco. anota sus pensamientos en un cuaderno. y se dice discípulo de Wittgenstein. Le he dado leer tu novela. La leyó con atención sin sospechar que ese tipo del que se cuentan sucios sueños soy yo mismo. Prometió escribir una reseña en el telégrafo diario local. Ya publicó varias notas sobre ajedrez y también algunos extractos del cuaderno donde registra sus ideas. Su ilusión es escribir un libro enteramente hecho de citas. No muy distinta es tu novela escrita a partir de los relatos familiares. A veces me parece escuchar la voz de tu madre. Que hayas sabido disfrazarla con ese sentido, estilo, enfático, no deja de ser también una muestra de delicadeza. Las distorsiones, en todo caso, derivan de ahí. Debo pedirte, por otro lado... La máxima discreción respecto a mi situación actual. Discreción máxima. Tengo mis sospechas. En eso soy como todo el mundo. De todos modos, yo ya te digo, actualmente no tengo vida privada. Soy un ex abogado que enseña historia argentina a jóvenes incrédulos, hijos de comerciantes y chacareros de la localidad, este trabajo es saludable. No hay como estar en contacto con la juventud para aprender a envejecer. Hay que evitar la introspección. Les recomiendo a mis jóvenes alumnos y les enseño lo que he denominado la mirada histórica. Somos una hoja que boya en ese río y hay que saber mirar lo que viene como si ya hubiera pasado. Jamás habrá un Proust entre los historiadores, y eso me alivia, y debiera servirte de lección. Podés escribirme por ahora al Club Social Concordia, Entre Ríos. Te saluda el profesor Marcelo Maggi Pophan, educador, radical sabatinista, caballero irlandés al servicio de la reina. El hombre que en vida amaba a Parnell. ¿Lo leíste? Era un hombre despectivo, pero hablaba doce idiomas. Se planteó un solo problema. ¿Cómo narrar los hechos reales? Post data. Por supuesto tenemos que hablar. Hay otras versiones que tendrás que conocer. Espero que vengas a verme. Ya casi no me muevo, he engordado demasiado. La historia es lo único y el único lugar donde consigo aliviarme de esta pesadilla de la que trato de despertar. Esa fue la primera carta. Y así empieza verdaderamente esta historia. Casi un año después, yo iba hacia él muerto de sueño en el vagón destartalado de un tren que seguía viaje al Paraguay. Unos tipos que jugaban a los naipes sobre una valija de cartón me convidaron con ginebra. Para mí era como avanzar hacia el pasado, y al final de ese viaje comprendí hasta qué punto Maggi lo había previsto todo. Pero eso pasó después, cuando todo terminó. Antes, recibí la carta y la fotografía y empezamos a escribirnos. Alguien, un crítico ruso, el crítico ruso Yuri Tinianov, afirma que la literatura evoluciona de tío a sobrino y no de padres a hijos. Expresión enigmática que nos ha de servir por el momento, ya que es el mejor resumen de tu carta que conozco. Por mi lado, ningún interés en la política. De Irigoyen me interesa el estilo, el barroco radical. ¿Cómo es que nadie ha comprendido que en sus discursos nace la escritura de Macedonio Fernández? Tampoco comparto tu pasión histórica, Después del descubrimiento de América, no ha pasado nada en estos lares que merezca la más mínima atención. Nacimientos, necrológicas y desfiles militares, eso es todo. La historia argentina es el monólogo alucinado, interminable, del sargento Cabral, en el momento de su muerte, transcripto por Roberto Arlt. Ahora bien, ¿construiremos a dúo la gran saga familiar? ¿Volveremos a contarnos toda la historia? Por el momento te adjunto el siguiente resumen. Se decía de vos, uno, que le habías hecho la corte a Esperancita al enterarte que era bisnieta de Enrique Osorio porque estabas interesado en un cofre donde se guardaban los documentos de la familia. 2. Que en realidad eran esos papeles los que de veras te interesaban, pero que no había una cosa sin la otra. 3. Que desde hace años trabajas en una biografía o algo así de ese prócer olvidado que fue secretario privado de Rosas y espía al servicio de la Valle. 4. que te hiciste irigoyenista en la década del 30, a destiempo como en todo, y que eso estaba oscuramente ligado a tu fuga con la coca. 5. que si vivís en Concordia, pueblo de frontera, es porque te dedicas al contrabando. Te he leído el principio de una novela de Ricardo Pilia, Respiración artificial, que fue prohibida en la época de la dictadura. Si te enganchó este comienzo, búscala y léela completa. Cuentos